0: Welkom bij Met Woede en Liefde. Mijn naam is Bart van Manen. Bij bouwprojecten is de architect de spil in de keuze van bouwmaterialen. De bouwregels en verantwoordelijk aannemer zijn vaak een rem op die keuze. Dat maakt het gebruik van duurzame materialen voor nieuwe gebouwen vaak lastig. Dat zijn twee dingen die ik leerde van mijn bezoek aan de conferentie Waste Build Zero in aflevering 3 van deze podcast. Het is van belang omdat de bouwsector voor ongeveer de helft verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot. Met name door materialen als staal en beton. Vandaar dat een persbericht van twee architecten die een eigen design- en meubelcollectie gingen presenteren, mijn aandacht trok. Zeker toen bleek dat zij bezig zijn met het toepassen van hennep in hun ontwerpen. Een veelzijdig materiaal waarmee in Nederland nogal wispelturig is omgegaan. Anne Gene en David Schmid. Zijn sinds een jaren vijf oprichter en partner van Side Practice, een architectenbureau met twee vestigingen in Amsterdam en in Mumbai. Voor hun kerstverse design en meubelcollectie bedachten ze de naam Build Editions. De pepermolens, bijzettafeltjes, stoelen, krukken en schalen worden gemaakt in India. Van hout, natuurlijke kleurstoffen en gerecycled materiaal. Anagene woont namelijk in India en heeft daardoor makkelijk toegang tot werkplaatsen, ateliers en het soort vakmanschap die in Nederland zijn verdwenen of veel moeilijker te vinden zijn. Sowieso hebben het proces van maken en bouwen, het materiaal en culturele en ecologische omstandigheden een warme belangstelling als architect. Zaterdag 9 december sprak ik de creatieve dertigers in hun pop-up store in Amsterdam. De eerste vraag aan degene, hoe zijn die eigen producten ontstaan?
1: Uh, nou, onze collectie, die heet uh, Build Editions, en dat is eigenlijk ontstaan vanuit ons werk uh, als architecten. En dan met name het werk dat we doen in India. En uh, het, uh, India kent nog heel veel... Uh, traditionele ambachten en ambachtslieden. Uh, vaak werken die in kleine gemeenschappen. of in, uh, echt, zijn ze ook vaak uh, familiebedrijven. En daar werken wij uh, vanuit onze architectuurprojecten. altijd heel veel mee samen. En vanuit die samenwerkingen uh, zijn. Uh, ja, is eigenlijk onze interesse voor het maken en, het, uh, en ambacht in het algemeen uh, uh, gegroeid ook. En uh, hebben we uh, op een gegeven moment ook uh, veel meer uh, ons gericht op het ontwerpen van meubels en objecten. Vaak in eerste instantie ook specifiek voor architectuurprojecten. En op een gegeven moment uh, liep dat een beetje uit de hand. En uh, zijn we dat uh, als een uh, apart merk uh, gaan opzetten. En uh, zo is Build Edition ontstaan.
0: Oké, okay. het uh, moet wel even bijgezegd worden dat je ook in India woont. Ja. Al, al geruime tijd ook.
1: Ja, ik woon inmiddels al uh, tien jaar in India. En uh, ik ben ook wel veel in Amsterdam. Uh, en uh, we, ja, we runnen eigenlijk onze, onze praktijk uh, vanuit Amsterdam en India... Uh, ja, gezamenlijk met onze teams uh, in Mumbai en in, hier in de studio in Amsterdam. Nou,
0: nou, de vraag die ik al had, die zal ik maar gelijk stellen, ook, uh, ook aan David. Want hoe, hoe, hoe werken jullie dan samen als jullie zo ver uit elkaar zitten? Kan het allemaal online?
2: Uh, ja hoor, dat doen wij. Wij bellen elkaar denk ik elke dag gemiddeld drie keer. Dus uh, dat, dat gaat allemaal helemaal prima. En uh, ja, dankzij de technologie, ook onze teams werken gewoon uh, samen. Ja. Daar gebruiken we allerlei software voor. En dat, nee, dat is echt geen probleem. Nee.
0: En, en jullie hebben ook echt samengewerkt aan de, de ontwerpen van deze objecten en producten.
1: Uh, ja, dat klopt. En, uh, uh, de samenwerking die ver, ver, verbreedt zich ook naar alle ambachtslieden met wie we samenwerken. En vaak begint dat meer vanuit een, een, uh, een idee of een ontwerp of een vorm die meer vanuit ons komt. Uh, maar ja, zodra je dan gaat uh, praten over hoe je dat uh, moet maken of een eerste prototype laat maken, dan kom je er toch ook wel snel achter. dat ja, de, de input en de, de, de kennis ook vaak van de, van de ambachtslieden... ook echt essentieel is in het ontwerpproces. En dan ja, verandert zo'n ontwerp nog uh, uh, ja, best wel veel in de, tijdens dat ontwerpproces.
0: Oké, okay. want dat betekent eigenlijk dat uh, de ambachtsmensen... die moeten de dingen ook kunnen maken. Dus die bepalen ook voor een deel wat jullie kunnen ontwerpen...
2: Zeker, ja. Nee, de, Met alles is er een dialoog en een samenwerking. En uh, het leukste wat er gebeurt... en dat is we, we, denk ik aan al deze producten die hier staan echt wel het geval... dat, uh, dat, zijn, niet, dat zijn echt hele goede ambachtslieden. En die, die dragen echt wel hun eigen steentje bij aan het hele uh, ja, proces... en het product uiteindelijk. Dat daar, ik denk dat kunnen we een paar voorbeelden noemen uh, straks misschien. Maar er zijn gewoon... Uh, Ideeën in al deze producten die zij echt hebben bijgedragen tijdens het maken. Ja. Uh, dingen die wij nooit hadden kunnen bedenken, zeg maar.
0: Nou ja, goed, laten we dan gewoon op verder gaan, want we hebben het er nu toch over. W wat bedoelt David volgens jou precies?
1: Um, nou, dat kan verschillende vertalingen hebben, maar vaak zit het ook wel echt in de details. En uh, nou, we staan hier, zoals je net al zei, we staan hier voor een uh, krukje dat we hebben ontworpen. Dat is een uh, hout ontworpen. En gemaakt door uh, timmerlieden met uh, wie ik inmiddels al tien jaar samenwerk. En uh, nou, veel van de details dat, die komen echt uit hun hand. En dat uh, uh, ja, de, de, bijvoorbeeld de bovenkant, hoe de verbindingen van de poten met het uh, uh, zitvlak uh, zijn gemaakt, uh, hoe de, ja, de, de hoeken daarvan uh, eruit zien, dat is, ja, dat is echt de hand van de, van de timmerlieden geweest. En, uh... De hand van de meesters in India. Zeker, ja. ja, ja, ja,
0: ja. <laughs> nu hebben jullie gekozen ook voor uh, bijvoorbeeld schalen. Dat, zijn, uh, dat ziet eruit als uh, uh, klei gebakken schalen, maar is dat ook
1: zo? Uh, nee, die zien er inderdaad zo uit en uh, veel mensen denken dat ook. En uh, dat vinden we ook wel interessant aan, dat het eigenlijk een beetje ambigu is uh, wat het materiaal uh, eigenlijk is. Uh, maar we hebben deze gemaakt uh, van uh, gerecycled aluminium, dat we hebben omgesmolten en gegoten in uh, uh, zandmallen... En uh, dus daardoor uh, ja, zie je ook dat elke schaal net een klein beetje anders is. Uh, en ook de, ja, de mallen die we hebben gebruikt om in dat zand te persen, die hebben we ook uh, bewust met de hand gemaakt. Zodat het ook echt een uh, ja, soort uh, mm. gevoel van, uh, van het handgemaakte uh, uh, in zich heeft.
0: Maar dat is ook een Indiaanse techniek?
1: Um, nee, niet per se. Oh. Het is ook een, uh, het is eigenlijk een, een hele oude techniek om uh, metaal te ja, te, te kasten. Uh, het gebeurt ook nog wel in Europa, maar wel iets, iets minder.
0: Hm. En, uh... en dat aluminium, dat wordt ook gebruikt voor het tafeltje, heb ik begrepen. Uh, een driepotig tafeltje is ook van aluminium. Maar waar, waar komt dat gerecyclede aluminium dan vandaan?
1: Ja, overal. Ja. Het is echt ja, ja, af, afvalmetaal wat we hergebruiken.
0: Ja, ik zie nu rokende afvalhopen op een grote vlakte in India. Die beelden die je wel ziet in documentaires. Moet ik dat voorstellen...
1: Nou, ik denk dat het iets anders is. Uh, er wordt, uh, het, uh, eigenlijk wordt in India uh, ontzettend veel uh, hergebruikt en gerecycled. En uh, er is een hele, echt een hele grote industrie... Uh, om, die ook echt de waarde van... Uh, van, van ja, ja, je kan het eigenlijk bijna ook geen afval meer noemen. Want alles wordt wel weer hergebruikt. Of nou ja, niet alles, maar veel. En uh, ja, zeker metaal. Het heeft gewoon best wel veel waarde als je dat uh, uh, ja, weer, weer kan hergebruiken. En, uh, en ook het, ja, het idee om... Uh, 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 ja, eigenlijk iets te gebruiken wat anders weggegooid zou worden... of uh, op een mm. afvalhoop toch zou verdwijnen. Ja. Dat vinden we ook wel uh, interessant uh, ja. natuurlijk.
0: En, maar heeft het ook wat jullie betreft een, een meer sociaal doel... dat jullie ook uh, werk in India creëren eigenlijk?
1: Uh, ja, we werken ook wel bewust uh, samen met uh, uh, ambachtslieden... vaak in uh, kleine gemeenschappen of kleine... Ja, kleine bedrijven. Uh, de timmerlieden, dat is echt een familiebedrijf uh, bijvoorbeeld. Uh, die, uh, ja, dat zijn echt, uh, uh, volgens mij zijn ze allemaal aan elkaar gerelateerd. Ooms, uh, neven, broers, uh, van alles. En uh, ja, die, door met hun samen te werken, willen we ook wel uh, uh, proberen om ook die ambacht in stand te houden. Zeker bij uh, nieuwe generaties. Uh, je ziet dat gewoon best wel snel verdwijnen. Uh, en dat, mm. Ja, en terwijl eigenlijk die timmerlieden bijvoorbeeld uh, echt heel veel gewoon uh, bijna uh, uh, ja, kennis hebben die ze gewoon meekrijgen... omdat ze daarin worden, zijn opgegroeid. Het is bijna echt in hun bloed, uh, kan ja, je wel ja. zeggen.
0: Ze zijn niet naar de LTS geweest, ze hebben gewoon les gehad van hun oom.
1: Ja, zeker, <laughs> zeker, ja. vijftien ja, echt... jaar lang.
2: Vijftien ja. jaar lang, zeg ik? Ja, ja. ja, en ja, de de kijken en uh, ja, niet eens zelf maken de eerste paar jaren... maar gewoon alleen maar meekijken en leren van, hmm. de, van de oudere generaties. Dus ja. ja, dat leer je niet in een paar jaar op de LTS. Nee,
0: dat zijn ook de mensen die we hier in de. Hier draait een video op een computer. Die uh, waar de draaibank staat, waar de. Papermolen. Is het dan een pepermolen of een kruidenmolen? Want dat is een beetje verwarrend.
1: Het is een, ja, een uh, pepermolen, uh, maar je kan het, het uh, maalmechanisme uh, dat, dat erin zit is, ook, is van, uh, gemaakt van keramiek. En is ook geschikt voor zout. Vandaar dat we het een spice grinder hebben genoemd. Want je kan er zout en peper in doen.
0: Okay, okay. Van de week was uh, de, de opening. Hebben jullie al wat verkocht intussen van deze producten?
1: Ja, zeker. Oh, okay. Het uh, loopt gestaag.
0: naar het kantoorgedeelte. Van het voormalige koetshuis Annex Paardenstal is niets meer te herkennen. De lange en hoge ruimte is verdeeld in drie compartimenten... ...met voorin de pop-up winkel... ...daarna de werkplaats met hoge tafels om aan maquettes te werken... ...en achterin de studio staan de bureaus met de iMacs en speciale printers. Ik spreek verder met de jonge architecten. Nou, een van de dingen die natuurlijk... Uh, uh, wel van belang is, jullie hebben het samen opgericht. Maar waar hebben jullie elkaar ontmoet eigenlijk, Anne?
1: Uh, we kennen elkaar van onze studie en uh, hebben ze ja, samen gestudeerd... en zijn ook samen afgestudeerd in hetzelfde atelier.
0: Dus uh, TU Delft is uh, uh, de plek geweest waar jullie elkaar ontmoet hebben, David?
2: Ja, um, ergens halverwege in de loop van onze studie, denk ik. Even voor de
0: geschiedenis, kunnen we, kunnen we
2: zeggen welk jaar dat was? <laughs> Poeh, laten we zeggen 2008...
1: Dat we elkaar ontmoet hebben? Ja,
2: nou ik ben in 2005 begonnen. Ik denk oh, dat sorry. ik het eerste jaar of de eerste twee jaar wist ik niet van Anne de bestaan.
1: We zijn ervan, het is het jaar vijf van ons, jaar studenten. Dus ik ben
0: Dus Nee, maar dat is wel bijzonder, want. Maar jullie hebben ook besloten om uh, verder samen te gaan met dit Dus... Waar is de, de vonk overgeslagen? Hadden jullie dezelfde ideeën of uh, de, ja, was samenwerken al getoetst tijdens de studie?
1: Nou, ik denk, dat we kenden elkaar toen al, maar we zijn één semester tijdens onze studie ook in India geweest. En uh, heb, toen hebben we ook veel rondgereisd. En uh, ja, toen, ja, dan leer je elkaar natuurlijk ook wel echt heel goed kennen. En dat was denk ik ook voor ons allebei wel echt een... Uh, ja, een hele indrukwekkende ervaring die uh, nou, voor mij toen na mijn afstuderen ook heeft geleid tot uh, het weer teruggaan naar India. Mm. Om daar te gaan werken. En uh, ook toen wij begonnen met uh, side practice met ons architectenbureau, voor uh, David denk ik ook een, een reden dat... Uh, ja, de India was niet onbekend en uh, gewoon de, de manier van werken daar uh, ja, spreekt ons allebei heel erg aan. En, mm. Dat mm. is denk ik wel ook tijdens onze studie ontstaan.
2: Ja, ja.
0: Uh, en wat, wat is nu jullie eerste project geweest dat jullie samen hebben bedacht en ook hopelijk hebben uitgevoerd?
2: Ja, wij zijn toen. Um, het beginnen van zo'n bureau heeft dan een soort van nog best wel even een aanlooptijd of zo. Dat daar praat je dan over en dan ga je het op een gegeven moment doen. Maar dan heb je eigenlijk helemaal geen opdrachten of dan probeer je die maar eens zo langzaam te gaan vinden of zoeken. Ja, eerst zoeken, dan vinden. Ik denk dat wij. Um, um, het eerste project in Nederland, dat was wel echt een. Uh, Eigenlijk meteen best een groot project. Dat was een prijsvraag die we wonnen voor een, uh, voor een woongebouw, uh, sociale huurwoningen. Uitgeschreven door een wooncoöperatie uit Nijmegen. Uh, en zij hadden gevraagd uh, aan de markt eigenlijk, van, ja, kunnen jullie een duurzaam betaalbaar en circulair woongebouw ontwerpen uh, waar 70 uh, huizen in inkomen? Daar hebben wij toen aan meegedaan als, uh, als jong bureau. We hadden eigenlijk niet zo heel veel andere dingen te doen, geloof ik. Uh, en dat hebben we toen gewonnen. En dat was denk ik, achteraf gezien zouden we dat ons eerste project kunnen, okay. kunnen noemen.
0: Okay. Ja, dat, dat staat nu bij jullie op de website onder de naam Hennephof. Dat is heel bijzonder. Uh, uh, dat wordt nu gebouwd.
1: Ja, dat klopt. Het, uh, het voorstel wat wij destijds voor die prijswagen hebben gemaakt was een, uh, een, uh, een ontwerp voor een acht verdiepingen. Uh, uh, ...hoog uh, woongebouw in kalkhennep met een uh, houtskeletbouw draagconstructie. En uh, ja, dat werd erg geprezen en daarmee hebben we dus ook die prijsvraag gewonnen. Uh, en vervolgens zijn we ook uh, met de opdrachtgever en de aannemers uh, gaan kijken van oh, ja, hoe kunnen we dat nou echt uh, gaan bouwen. Het is een uh, complex uh, proces geweest, uh, veel van geleerd. Um, ook uh, ja, zowel van de technische aspecten, van nee. ja, kan je, kan, ja, hoe werkt dat nou? Het is natuurlijk nog niet echt gebeurd op zo'n schaal uh, dat kalkhennep wordt uh, toegepast. Um, en, maar ook daarnaast ook de, ja, de, de processen van de, ja, die meer aan de, de achterkant, besluitvorming, kosten, nee. um, regelgeving. Uh, uh, die, ja, dat komt daar ook allemaal bij kijken. en um, het wordt inderdaad nu gebouwd, helaas niet in Hennep. Uh, het wordt in beton gebouwd, uh, omdat het toch bleek dat, uh, ja, dat er toch te veel. Uh Risico's en onduidelijkheden. En uh, ja, misschien dat de schaal hadden we daar misschien ook wat onszelf wat op verkeken. Meteen een uh, gebouw van acht verdiepingen hoog uh, <laughs> bouwen in kalkhennep. Uh, was misschien uh, ja, van, voor ons als beginnend uh, bureau uh, zonder echt ervaring in dat uh, materiaal uh, ook wat uh, ambitieus. Uh, maar in, ja, we hebben wel vanuit dat proces heel veel over het... Uh, uh, materiaal geleerd wat eigenlijk onze belangstelling voor dat materiaal ook alleen maar heeft doen groeien. Ja. En uh, ja, dus uh, we hopen daar ook nog uh, met andere projecten natuurlijk wel uh, succesvol iets in dat materiaal te realiseren. Ja.
0: Nou, als las ik het op de website een, een beetje een beschrijving en toen dacht ik ook van, uh, jullie hebben ook wel uh, oog voor uh, de... Functie van het gebouw, voor de gebruikers. Ik zag bijvoorbeeld dat er een gemeenschappelijke ruimte in zat. Wat helemaal niet vanzelfsprekend is in sociale woningbouw. Dat is ja, als je in het verleden, dan zie je toch ja, flats en er worden mensen ingezet. En verder wordt er niet iets bedacht om een gezamenlijke ruimte te, te, te creëren. Is dat, is, hebben jullie bijvoorbeeld een beetje inspiratie gehaald uit? De meer sociale architecten, zoals Herman Hertzberger. Of, wat, wat, wie zijn jullie voorbeelden in dat, op dat gebied? Heb jij daar misschien een antwoord op, ja. David?
2: Nou nee, Ik denk dat voor ons duurzaamheid uh, niet alleen over ecologische duurzaamheid gaat... maar ook over sociale duurzaamheid. En dat, daar komt dat, uh, dat andere aspect van duurzaamheid heel erg vandaan... waar we ons in elk project, denk ik, sterk voor maken of uh, voor interesseren. Uh, in dit specifieke project... Uh, was dat bijvoorbeeld ook niet alleen in de vorm van een gemeenschappelijke ruimte, maar hadden we ook een idee geïntroduceerd um, waar we eigenlijk heel blij mee waren en de opdrachtgever ook. Um, was het idee van een so so sociale um, klushuurwoning noemden we dat. Dus we kennen uit de uh, particuliere of uit de private sector, als je een huis koopt, dan kun je eigenlijk dat huis helemaal aanpassen aan je wensen. Um, als je een huis huurt, dan kan je dat totaal niet. En eigenlijk is het voor mensen heel belangrijk dat je. Zo'n woonplek je ook je eigen woonplek kan maken. En iedereen is anders en niet iedereen uh, ja, voldoet aan dat standaard uh, gezinsidee van uh, twee kinderen en een man en een vrouw die in een huis wonen. Dus wij dachten van uh, als je dat uh, nou ook in zo'n huurwoning kan doen. Dus de, de klushuurwoning, je krijgt hem eigenlijk als casco. En vervolgens mag je hem met een klein budget van de woningcorporatie, mag je hem uh, precies zo indelen en ontwerpen zoals jij dat zelf wilt. En dan krijg je een stukje ownership ook en dat, is, dat wil iedereen uiteindelijk. En dat, uh, dat, dat zit ook weer in die hoek van die sociale duurzaamheid. Dus zo proberen we uh, ja, niet alleen met materiaalkeuzes uh, duurzaam te zijn, maar ook uh, de mens centraal te stellen.
0: Heb jij uh, een bijzondere uh, architecten die denkt van nou, uh, dat is een voorbeeld uh, voor, voor mijn uh, werk als architect?
1: Ja, niet één. Heel veel, <laughs> denk ik. En, uh, ja. Maar wie is een
0: belangrijke invloed, denk je op, op jullie werk?
1: Oh, ja. <laughs> um, als, ik, ja, als ik er eentje kies, dan wordt het ook meteen zo heel specifiek. Maar uh, David zit achter ons te kijken naar zijn boekenplank. <laughs> maar er, waar er heel veel staan. Ja, er
0: zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden.
2: deze,
1: deze is heel moeilijk om
2: maar één te noemen, maar ik denk dat okay. dit er wel eentje is. Ja. Even, even een kijken, dat is een boek heel groot boek. Geval.
0: Kleurrijke kaft. Balkrishna Doshi.
2: Ja, en de ondertitel is denk ik ook heel... Zegt het eigenlijk Architecture
0: ook for the people. Architectuur voor het volk. Wat maakt deze architect uh, bijzonder?
1: Nou, Doshi is... Uh, dat is uh, tijdens onze studie hebben we dus, uh, zoals ik eerder zei... Een half jaar in India uh, uh, mogen doorbrengen in het uh, bureau van uh, Doshi. In Ahmedabad in uh, Gujarat. Een deelstaat van India. En, ja, en hij is eigenlijk... Uh, je kan hem een beetje de godfather van de architecture in India noemen. Hij hmm. um, heeft heel veel betekend voor de ontwikkeling van architectuur. Hij heeft als, zelf als jonge architect bij Corbusier aan de gebouwen in... Um, in uh, van Corbusier in India gewerkt en uh, ja, is gewoon heel invloedrijk geweest. Uh, en ook zeker op sociaal vlak en mm. het ontwikkelen van uh, betaalbare woningen voor, uh, voor mensen... en uh, die ook heel veel kwaliteit hebben, waar ontmoeting en aandacht voor, voor, voor mensen... en hoe ze samenleven mm. heel belangrijk is. Dus dat, ja, dat denk ik dat dat heel goed aansluit met hoe wij uh, naar architectuur kijken.
0: Ja, ja. ja, ik had het net even met David over uh, zo'n plaatje op jullie website van een uh, vleugel van een insect uh, en uh, mimicry. Dat vond ik opeens interessant, want ik heb een gesprek gehad laatst met iemand die bij het Biomimicry Institute in Amerika heeft gewerkt. En Toen dacht ik, van, uh, zijn die structuren van insecten, uh, dat, is dat een inspiratiebron of denken jullie echt van dat zijn ook manieren om in het vervolg te gaan construeren? David?
2: Ja, ik denk beide. Maar in, in, in dit specifieke project was het een inspiratiebron... om, om tot een bepaalde vorm te komen. Um, en misschien niet helemaal uitgewerkt... Uh, ja, zoals ze dat in het Biomimicry Institute zouden doen. Maar er zit wel een fascinatie en ook, een, ook wel een idee van... Oh ja, de natuur doet dingen gewoon heel veel, vaak heel veel beter... dan dat wij het op dit moment uh, doen. Uh, efficiënter, uh, compacter, lichter... Uh, en ja, dat geldt ook zeker voor dit soort draagconstructies en zo. Daar kunnen we volgens mij nog heel veel van leren uh, als architecten. En zeker ja, met het oog op een duurzamere toekomst ligt daar nog heel veel potentieel.
0: Nou ja, een van de voorbeelden, daar zijn jullie al mee bezig, dat is wat je al noemde: het uh, Hennep-kalkstructuur of, of uh, materiaal gebruiken. Hoe kwamen jullie bij Hennep terecht?
1: Um, we hebben daar... Op een gegeven moment uh, zijn we ons daarin gaan verdiepen. En in dat proces... kwamen we eigenlijk zoveel uh, dingen tegen... die we zo logisch vonden. En uh, dat, het eigenlijk, dat we er ook steeds verbaasder over, over werden... waarom dit niet een, een veel gangbaarder materiaal is. En, het, uh, en dat gaat echt vanaf... Uh, ja, hoe het uh, gekweekt wordt en uh, wat het kan betekenen voor de landbouw. Het is een uh, heel snel groeiend gewas dat geen pesticiden nodig heeft. Dat heel veel goede zuurstoffen en grondstoffen weer terug in de bodem uh, brengt. Um, en, uh, dus, ja, dus heel veel kan betekenen ook als we nu kijken naar uh, de discussies die gaande zijn om stikstof en landbouw en uh, tot aan de, ja, dat, dat je eigenlijk elk uh, onderdeel van, de, van het gewas van de plant kan gebruiken... tot de, van de hardere, beetje houtachtigere uh, stukken die, die, waarvan je dus dat kalkhennep kan gebruiken... tot de zachtere vezels die uh, meer voor isolatie geschikt zijn... of waar je ook bioplastics mee kan, uh, kan maken... Uh, en die je misschien ook al wel meer kent vanuit uh, meer gangbare de hennepstoffen in kleding. Uh, die wat, uh, wat, wat misschien wat bekender is. En uh, ja, dus dat vonden we allemaal heel interessant. En toen zijn we er nog verder in gaan duiken. Om ook te kijken wat het dan doet voor het binnenklimaat. Van, uh, als je dus iets in hennep bouwt. Ja. En het, uh, het, is, het werkt heel goed om de luchtvochtigheid te reguleren. Het is uh, eigenlijk een soort, uh, ja het, het ademt eigenlijk. Dus het, uh, het is een, een heel prettig materiaal om een heel prettig binnenklimaat uh, te mee te uh, creëren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld installaties veel simpeler kan uitvoeren. Het materiaal isoleert ook. Doordat het gemixt is met kalk. Uh, heeft het ook brandwerende eigenschappen. En, ja, en verder hoeven we er niks aan toe te voegen. Dus wij vonden het. Al, ja, dat fascineert ons enorm. Dat ja, ja. eigenlijk hoe simpel het is. En, maar ook hoe veelzijdig het is. Nee,
0: uh, nou ja, precies. Dat heb ik. Uh, ja, dit is wel, uh, deze podcast heet uh, Met Woede en Liefde. En uh, Woede die zit er ook wel bij. Uh, projecten die er zijn geweest in, uh, in Groningen, inderdaad. Uh, met, met hennepteelt en dat opeens weer werd verboden. En, uh, dus daarmee stuiten jullie eigenlijk ook op nou, toch wel een behoorlijk soort conservatisme... wat er ook heerst in de bouwsector. Is dat, is dat uh, jullie ook opgevallen?
2: Het is wel star af en toe, ja. ja. Maar dat is ook leuk om tegenaan te schoppen. Um, dat, is, dat is ook onze taak, denk ik, als jonge architect... De, de, het materiaal hennep heeft natuurlijk sowieso een hele interessante geschiedenis. Je, je noemde al even de productie in Groningen... die nu op grote schaal wel weer is ingezet. Um, we hebben als een soort van uh, ander hobbyproject... als achtergrondstudie uh, naar, uh, naar de bouw van dat of in Nijmegen... heel veel onderzoek gedaan, op een archiefonderzoek naar, naar dat materiaal. En wat heel erg interessant is, is dat het eigenlijk tot aan het begin van de 20e eeuw een alom vertegenwoordigd materiaal was. Het was uh, overal aanwezig en werd voor alles gebruikt... en is toen uh, ja, tot eigenlijk, uh, laten we zeggen, tien, vijftien jaar geleden... volledig verdwenen uit de materiaalgeschiedenis... Uh, of het materiaalkanon dat we, dat we gebruiken. En dat heeft met de associatie met, met drugsgebruik te maken eigenlijk.
0: Maar nou Werd het toen ook voor, uh, in, in de bouw gebruikt op allerlei wijze? Of was het puur voor, voor vezels? Of, uh, hoe werd het destijds gebruikt dan?
2: Ja, er ja, zijn uh, oneindig veel voorbeelden die weer teruggaan naar die veelzijdigheid van die plant. Dus de, de vezels uh, aan de bovenkant, noem ik het maar even, van de plant... die uh, werden gebruikt voor stoffen, touwen, uh, ja, uh, vezelrijke materialen en de, de houtachtige en uh, schilvers uh, ja, vormen met meer houtachtige toepassingen.
0: Hm. Dus een soort spaanplaat bij wijze van spreken, dat soort dingen, ja. of niet?
2: Ja, maar je, je zou er een, een soort van uh, hempwood, heet dat, als je hm. het samenperst. En dan hm. uh, krijg je inderdaad een soort spaanplaat.
0: Ja. Dat is, uh, we zijn hier, uh, hier in het kantoor, maar tegen de muur staat hier een raamkozijn. Eigenlijk helemaal van dat materiaal gebouwd. Uh, hebben jullie dat ook al ergens kunnen gebruiken?
2: Dat is een uh, prototype wat we uh, nog niet zo heel lang geleden hebben gemaakt. Een paar weken <lacht> geleden eigenlijk. Uh, waar we in samenwerking met de producent van dat uh, hennephout, dat heet Hempwood... dat is een, uh, een Amerikaanse uh, partner die ook in Europa op grote schaal dit uh, materiaal wil gaan produceren. Uh, en een, een traditionele kozijnbouwer eigenlijk hebben, hebben wij bedacht... van nou ja, je kan van dat hennephout ook een kozijn maken, dat was er eigenlijk nog niet... Um, en dat zijn we toen gaan testen met hun. En dan geldt weer dezelfde soort van uh, ja, eenvoudigheid die dat materiaal de hele tijd kenmerkt. Dat het een soort van. Het is allemaal zo eenvoudig en logisch. Je hebt uh, dat hennephout, daar heb je eigenlijk niks anders voor nodig dan druk om het, uh, om het samen te persen. Er zit linine in het materiaal zelf, waardoor het uh, eigenlijk een natuurlijke verbinding aangaat. Dus je hoeft daar geen lijm aan toe te voegen. Uh, dan krijg je balken, balken van hennephout. En die kan elke kozijnfabriek kan dat, uh, verzagen met zijn normale houtmachines. Uh, en daar is dit uh, uh, kozijn door ontstaan. Uh, dat hebben we nog niet toegepast. Dat is echt het eerste prototype. Nee. Is, denk Ik uh, Ik zou bijna durven zeggen het eerste en enige hennepraam uh, in de wereld. <laughs> maar in ieder geval in Nederland. Oké, okay. maar
0: uh, de techniek die komt dus eigenlijk uit Amerika...
2: Nou ja, de, te de techniek, hoe, uh, hoe, ja, hoeveel techniek zit erin? Uh, je, je, je stampt uh, hennep op elkaar met hoge druk. Dus dat is gewoon een pers. Ja, dat, dat geldt ook voor, uh, dat geldt de hele tijd voor dat materiaal. Want ook in Noordoost Groningen, waar het, is, waar het is op grote schaal wordt verbouwd... daar is een boer is, uh, is eigenlijk bouwer geworden... doordat hij echt letterlijk zelf een machine heeft ontworpen... om, uh, om dat hennep in, uh, in panelen te persen. En dat gebeurt ook echt naast zijn veld, staat gewoon een schuur en daar uh, wordt dat gemaakt. Mm -hmm. En uh, daar, daar rollen nu al uh, de eerste prefab huizen van, uh, van de lopende band.
0: Dus dat is ook voor jullie wel een toekomst om uh, steeds mee te nemen in, in jullie ontwerpen?
1: Ja, en ik denk uh, om maar eventjes weer een bruggetje te slaan naar het begin van, uh, van uh, deze opname. Dat uh, ja, het samenwerken met makers en met, uh, met ambachten. En ik denk dat uh, de, ja, deze boer in uh, Noordoost-Groningen is zeker ook een ambachts uh, zijn ook zeker ambachtslieden. Uh, ja, dat interesseert ons heel erg in ons werk. en dat, uh, ja, Of dat dan nou meubels zijn of objecten of gebouwen of raamkozijnen. Dat, uh, ja, dat uh, dat vinden wij echt wel onderdeel van ons vak, uh, dat okay. dat erbij hoort. En dat uh, is, ja, is denk ik ook in de architectuur misschien een beetje op de achtergrond verdwenen. En ja, wij zoeken dat wel heel erg op in ons werk.
0: Dus wat zijn de volgende ambachten die jullie tot leven gaan wekken? <laughs> Hebben jullie plannen met andere ambachten waar je denkt... nou, dat is toch kennis die heel erg belangrijk is... en eigenlijk ook goed te gebruiken in de architectuur? Ik zie jou pijnzend kijken, <laughs> David... Mm. Heb je daar ideeën over?
2: Ja, in, ik zit even. Want we hebben begonnen met Build Editions, dat, dat meubelmerk wat we dan nu hebben gelanceerd. En daar hadden we, hebben we het gisteren nog over gehad van: nou oh ja, dan gaan we nu iets met papier maché doen of met glas. Um, nu zit ik even in de architectuur te denken. Kijk ik weer even naar Anne. of zo. Ja, is wat.
1: <laughs> ja,
0: iets met uh, leerdam? Nou, glas?
1: Ik denk dat, uh, dat uh, in de architectuur en zeker ook vanuit Nederland... is denk ik dat we ook wel steeds meer interesse hebben in ook het maakproces. En misschien niet met, per se vanuit de materiaalkant, en, uh, maar ook vanuit uh, van hoe het dan gemaakt wordt. En om echt bij te dragen als architect ook in dat maakproces. En dan denk ik dat ik vooral doel ook op prefabriceren van woningen. En dat gebeurt natuurlijk al best wel veel, maar vaak brengt dat ook een bepaald soort architectuur naar voren... waarvan wij denken dat het misschien ook nog wel veel beter kan. En dat, ja, dat vinden we ook wel interessant... Dat we, om echt te kijken hoe we daar als architect uh, uh, aan bij kunnen dragen.
0: Ja. Kortom, een, de toekomst longt. Of niet? Ja, ik hoop het. David, ja, hoe, hoe zie jij de toekomst van, uh, van jullie bureau?
2: Ja, uh, heel positief. Ik denk dat we elke dag met heel veel plezier met ons hele team... Uh, aan onze projecten werken. Dus dat, daar, daar komt vast nog veel moois uit.
0: En er moet nog veel gebouwd worden. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Ook in Nederland, maar wereldwijd wel. Want de bevolking groeit nog steeds wereldwijd. Dank jullie wel. Dank
2: je wel. Ja, bedankt.
0: Met woede en liefde is een podcast van Bart van Manen... in samenwerking met Studio Klankplank... Dank deze keer aan Anne Geene en David Smit, Patricia van der Lucht en Mingus ten Katen voor het leuke gesprek. Sorry voor het doorbreken van de illusie dat je de enige bent met de voornaam Mingus. De links voor sidepractice en built editions vind je in de show notes. Hulderblijk, vragen en suggesties in verband met deze podcast... kun je sturen naar mail.klankplank.nl De komende dagen laat ik mijn woede wat bekoelen... Wens je fijne feestdagen en een mooi 2024. Tot de volgende keer.